0: Hola Suiris, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos una vez más aquí, a su casita, a su lugar seguro, al último capítulo de la primera temporada de El Rincón BL Podcast. Y el día de hoy estoy nada más y nada menos que con una invitada. Con esta morra yo ya llevo de amistad como... ¿Cuánto? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Verdad? Más o menos, que fuerte! Con ustedes en vivo y en directo, Aisha, la chica Fandup. la Te Diré, ¿o cómo se dice? ¿Qué dice? Te di... ¿Cómo se llama tu, tu cuenta de TikTok? ¿Te diré? ¿Qué
1: decirte?
0: ¡Qué decirte! <risa> ¡Bienvenida amiga! ¡Bienvenido a este espacio!
2: Gracias, hola a todos. Ah. <risa> ah.
0: Vas a agarrar confianza poco a poco, vas a ver, así, así empiezan todos, y acaban, pero soltándose de la lengua hasta de lo que no, pero se recorta, es que ustedes no saben a Dios. Ustedes no saben, pero hay harto chisme, que tengo la primicia, híjole, ay, me contaba Isha que cuando vino Jacob, no hombre no, 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 mucha, mucho chisme, la verdad, y este capítulo no va a ser de excepción, demasiado Y más con el tema de hoy, que miren, la neta, ¿para qué mentirles, nosotros somos las morras de los signos Bueno, bueno, sí, le iba a decir, no es pero sí es, sí es para qué, pa qué mentir <ríe> Y le dije a mi, y le dije a mi amiga, oye amiga, ¿de qué podemos hablar? Y yo me acordé, esta morra le gustan los signos y a mí también. Ni, ni sé que a veces ni sé lo que estoy diciendo, pero hay que hablar con confianza para que crean que lo que dices es verdad. <risa> y miren, el día de hoy vamos a hablar de algunos actores, Miguel, y sus signos. Eh, mi amiga Isha dice que nada más trae sus signos. <coughs> Ay, perdón, disculpe usted. Eh, eh, es lo que pasa después del COVID Ajá, está ahí nada más el signo solar eh, que es lo que realmente ocupamos, por así decirlo Cuando te dicen, ¿qué signo eres? Y ahí es tu signo Es el signo solar Pero, pues vamos a ver qué más se puede sacar Porque, sabiendo tu signo, miren Sabemos tu vida Sabemos quién eres Qué haces en este mundo y cuál es tu misión Así que... Que decía mi amiga y ella que luego estoy en TikTok y me salen como de tiradas de tarot, ¿no? De si no sale para ti, sin hashtags, es porque es para ti. Y yo de, güey, si es para mí. Y empieza a decir, y yo de, güey, si es. Luego sale tu extra extraña, y yo, ¿será que le mande el mensaje? Pero me arrepiento. Me arrepiento, y no lo hagan, porque van a quedar. Van a quedar. ¿Sí o no, hermana? Tú has tenido una experiencia. No sé, nunca así le mando
2: el... mensajes a mi ex, la verdad que no sé. No. Ah, no
0: Ve, A
1: ver, su... A
2: ver, su... <risa> <risa> no, 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 pero es peligrosísimo eso. Peligrosísimo los tarot de TikTok. O las vibras de TikTok. Es peligrosísimo.
0: Así que digo a mi amiga que. Ya YouTube, creo que tiene algo contra mí YouTube, creo que esto ya, está, esto ya es personal, la verdad Entonces, pues, vamos a mudarnos de, de red social eh, Espero que pronto, ahora sí Ya llevo diciendo esto desde hace un año, creo Ya voy a empezar en TikTok, ya, ahora sí ya voy a empezar y pues, es que no sé qué me pasa, pero ya pronto, 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 pero sí, sí, bueno, ¿sabes lo
2: que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que vos sos único y especial, entonces, ¡ay no! él se resiste al cambio, Él se resiste al cambio, yo no voy a caer en TikTok como todos, yo me voy a quedar en YouTube y de repente, ¡pum! No, tendría que ir a TikTok, y hace un año que estoy diciendo que te vas a ir a TikTok, y yo esperando ahí, y veo que subís videos, pero no es lo suficiente, y es como que, ¿por qué? Si tenés un material impresionante, yo estoy subiendo videos de estúpidos todo el tiempo.
0: Es que me da hueva, amiga, no sé por qué, o sea, son videos cortos de tres minutos, y es como de... Mmm, voy a ver una serie, pero bueno, Any Gays... Comenzamos amiga, si no, si no sabes como que la dinámica del podcast te la voy a explicar, comenzamos hablando primero de alguna actualización de tu vida, de algún proyecto, algo por el estilo, después seguimos con alguna actualización Biel de alguna serie que estés viendo o así y ya por último eh, ya nos vamos como que al tema principal que pues es los actores Biel y sus signos zodiacales, así que una actualización que quieras dar aquí A esta bella audiencia A este público de tu vida Un proyecto
2: De, mi, de mis proyectos, sí, puedo hablar Puedo decir que Ya conseguí, para quien no lo sabe Yo hago fan doblajes, es decir, doblajes De fans para fans
0: Sin fines de lucro
2: <ríe> Sin fines de lucro, que quede claro eh, Ya pronto voy a sacar Primero El primer beso de Sean y e. White En español latino, de Not Me y voy a sacar una escena Vegas Pit, también en español latino. Y las voces del Vegas Pit son, son preciosas, son hermosas. Me costó muchos meses encontrarle voz a Vegas. A Vegas. Me costó dos meses, casi tres, porque nadie quería audicionar para este personaje. Estaba maldito el personaje. Vegas te amo. Te amo. <ríe> y de repente me empezaron a llegar demos de por suerte y ya escogí una voz y... El chico es ay.
0: ay Ay No antojes hermana De por si sí el Vegas está bueno
2: Su voz ah. eh, Y habla bien inglés, o sea, sabe pronunciar ah. Inglés, así que probablemente Le, le haga pronunciar las, Le haga decir las líneas de Vegas en inglés Pero el resto va a ser en español latino y te, ¿qué te puedo decir? La voz de Pete Y la voz de Vegas son hermosas
0: Es que, es que Vegas Hablando en inglés, uff Uf, uf, <risa> ¡Ay! Que hace calor, ¿no? Pero, bueno, anyways. Sí, yo estuve en el proceso de selección de las voces. ¿Fueron las que me mandaste? ¿O al final quedó otro?
2: De... Yo creo que te mandé de Pete, ¿verdad?
0: Cierto, no me mandaste de Vegas, creo.
2: No, de Vegas no, casi no le mandé a nadie porque estaba muy confundida.
0: <risa> no, sí. Fue,
2: fue en un momento en el que encontré una voz así en YouTube. Y no conseguía el contacto de esa persona. No conseguía el contacto de ese chico. Así que le hablé a una morra, que de ahí mismo, de YouTube, y le digo, ¿conoces a esta persona? Sí. Y me pasó su Instagram y ese mismo día me contestó y me dijo que sí el muchacho. Un, un 10 de 10 es este hombre. Muy bien, muy
0: bien. Qué buen servicio.
2: Pero les digo, fue un, un proceso de selección bastante. Bastante difícil porque imagínense que tenía a 10 personas audicionando para la voz de Pete. Chacos. Solo para la voz de Pete. Y luego 7 personas audicionando para la voz de Vegas. El único que, que no contó con audición fue que va a salir otro personaje. Eh, es un. No es un personaje muy querido, pero su voz va a ser muy buena. No es un personaje muy querido. Creo que ya sé quién es. <risa> Eh, que tiene que ver con Vega, con Pete No, no lo quieren Y Es entendible que no lo quieren Pero tiene una voz excelente en español latino
0: Ok, sí, 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 bueno En mi caso, voy a ser rápido eh, No he hecho nada ¿verdad? Realmente, o sea La última actuación que, que escucharon de mí Fue un capítulo completo de 42 minutos Entonces hay mucho que agregar Ese capítulo lo grabé El lunes, estamos grabando el día De hoy miércoles, entonces Que digas, uff mucho que haya pasado en mi vida, pues la verdad es que no. Eh, pues sí, solamente que ya estoy un poquito mejor del COVID, creo, espero. Ayer salí <ríe> de mi casita, eh, fui a comprar unas cosillas. Pronto verán qué fue. Pasamos al siguiente tema, que es la actualización Biel. Amiga, ¿qué series estás viendo? ¿Y qué te están pareciendo?
2: Ay, poquita realmente estoy viendo. Vi eh, Mr. Unlucky Has No Choice But Kiss o una cosa así. Es
0: japonesa, ¿no? Ajá.
2: Sí, que es muy bonita, muy hermosa. Hace poquito la terminé. Tiene esa cosa dulce de los bieles japoneses. Todo es muy cálido, es muy chistoso. Es muy romántico en cierto sentido, muy idealizado, pero se va a eso, así que una ya sabe a lo que se enfrenta. Luego estoy intentando ver por todos los medios eh, Love Mechanic, Mechanics, Mechanics esa y no, no la encuentro por ningún lado. Así que me descargué Telegram hace, hace poquito y la voy a empezar a ver por ahí. Eh, quiero empezar a ver tu My Star, pero la que más estoy viendo, a la que más le estoy metiendo onda, obviamente es a Kim Porsche por la producción que tiene atrás. Tiene una producción muy buena y la verdad que lo, lo estoy admirando. No sé si la serie en sí me gusta demasiado, pero todo lo que es la producción y sobre todo la pareja secundaria por el caos psicológico que es, me, me gusta, me gusta. Eh, pero sí, siento que... No siento que sea como muy, ¿cómo se dice? Verosímil, pero está bien, es una serie. O sea, está bien. ¿La estoy disfrutando? Sí, la verdad que sí. Para sacarle hasta un fan te,
0: te, la tengo que estar disfrutando. Demasiado. Sí, igual yo con, con Kim Porsche. ¿eh? Ay, no, es que fue, lo que fue lo que esperábamos tanto. Y es que hay series que también estábamos esperando, pero por ejemplo, no resultaron ser lo que pensábamos. Enchanté, por ejemplo. Ay, el COVID. Este. Y pues sí, pero Kim Porsche, o sea, no, no, no. Creo que todo está muy bonito. Creo que. No sé si me está cegando, como tú dices, lo que hay detrás de, o sea, todo el esfuerzo, toda la producción, los actores, las historias. Pero es que, ay, no, lo disfruto tanto, se me va tan rápido el tiempo que dura una hora. Y es como de, güey, ya acabó. ¿Cómo? ¿Por? Entonces, ay, me está encantando también. Y eh, yo estoy viendo The Miracle of Teddy Bear.
2: Ay, oh, sí, la quiero ver. Dice que es
0: super sad. Ah. <risas> sí, ¿para qué te voy a mentir? Sí, o sea, aparte de sad, es todo, o sea, sí, pensábamos que las historias como Until With meet again, o Manner of Dead, eran complicadas, confusas, con los rollos familiares, todo, esta serie es como de, a ver, te voy a, te voy a enseñar cómo se hace realmente un caos mental familiar, con problemas mentales bien densos, para que aprendas y hables bien, y sí, amiga, o sea, neta que habla de problemas mentales bien fuertes, y luego está el protagonista, eh, que es un hijo de su padre, la neta, no diré de su madre, porque su mamá me cae bien, es un hijo de su padre, o sea, no sé qué signo sea, bueno, de signos. Pero híjole, pero sí, es una serie muy buena, está bien larguísima, o sea, creo que nunca es una serie tan larga en el biel. que dure una hora y media por capítulo, que sean 16 capítulos, pues sí está denso, la verdad. De hecho, ayer la estaba viendo, me quedé en el capítulo 14, y no sé por qué, no fue por la serie, sino que estaba de por sí cansado, pues ya no la pude acabar de ver. Me ganó el sueño y dije, no, ni la estoy disfrutando, y la neta... No, entonces me voy a dormir, así que hoy la voy a seguir, pero sí, está muy buena. Si no la has visto, vela porque está como para visitar a Diosito un ratito. Eh... Ahora
2: que mencionaste Man of Dead, estoy viendo también Triad. Sí. Hay que
0: Hay tal? Que, tal.
2: Es, es muy buena, o sea, en el sentido de que no plantea cosas idiotas, pero luego sí se va más hacia lo cómico, pero es el planteo principal, el problema principal que hay en el hospital donde trabaja el protagonista, wow, wow, simplemente no me lo esperaba, no me lo no es que no, no es que no me lo esperara, no que no, que me, no me lo viniera, no, 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 no me lo, lo viniera a venir. venir ah. Sino que siento que esas cosas pasan en la vida real y eso me da mucho miedo. Ay, oh, me imagino. De, de después después mirala, mira, después ay Dios, yo tuve un miedo en, en un momento, pero está muy buena,
0: está buena, está bonita Ok, ya quiero ver porque es del universo de Miner of Dead, y Miner of Dead, uff, o sea, uff, y sé que sale el Max Tour, entonces uff, por dos. Bueno, hablando de esposos, también estoy viendo To My Star 2. La comencé hace antier, me parece, y te voy como por el capítulo 4, si no estoy mal. De hecho, antes de empezar este podcast, me vi un, me vi un capítulo. Fíjate, es que... Esto no te puedo, no te puedo dar spoilers. Sí puedo, pero no quiero para que la disfrutes. Eh, bueno, ya te di uno cerrado <risa> Bueno, anyways, si no han visto Tu Mayestar 1, pues trata de un chef que se encuentra con un, este, actor que, pues, está fracasando en la vida actoral y, pues... Eh, tienen como que un enemies to lover al principio, pero ya después como que se van dando cuenta que sí pueden compaginar juntos. En sí como que no es la gran historia que digas, uff. Pero en el tema de que es una historia un poco más madura y que habla ya un poco más sobre temas no tanto escolares y así, está muy buena. Creo que lo colocaría dentro de mi top 5 de K-Dramas BL. Obviamente coreanos, porque K-Dramas... Pero eh, sí, y ya esta segunda parte está siendo todo un torbellino de emociones El episodio 4 que vi hasta ahorita, o sea, yo estaba con el Jesús en la boca De verdad, dije, wow, está súper fuerte esto Y en sí muchas cosas que te logras identificar Y dije, güey, qué pedo, si tan solo Color Rush 2 hubiera hecho esto Otra cosa hubiera sido, pero no y neta que si no has visto Tu Majestar 1 está en formato película Por si la quieres ver como que de forma así corrida Yo la vi, yo vi las dos Tanto en serie como en película Y no pierde la esencia Creo que en sí solo conectaron las partes Quizás no recuerdo Si quitaron algunas pequeñas escenas O añadieron más Creo que añadieron más cosas Pero está muy buena y ya te puedes ir directo Con Tu Majestar 2 que neta Está muy cañona con Lion Me, Killer Rorito, My Star 2... Uf, uf, uf... La Trinidad del el coreano... Y... Y pues ya nada más para recordarles que... Ah no... Hoy no... Esto sale hasta el martes... Bueno, pero hoy... Hoy se estrenó un nuevo capítulo de Unforgotten
2: Forgotten Night. Eso. Un Forgotten Night me parece Ay, que... Ay, no. a mí me está encantando... Perdónenme, yo sé que era cringe... Y que parece que Kamol le está haciendo una limpia... Pero a mí... A mí me está gustando... Porque, porque, porque... me gusta el actor que hace de Kim... Me gusta la dinámica de los guardaespaldas... De, de Kamol... De, como no sé... Y con la introducción de la pareja secundaria... ¡Dios mío! Esa pareja secundaria del, del guardaespaldas de Camus y, el, y el, el nietito de la señora que trabaja en la... ¡Ay! ¡Me estoy leyendo la novela por ellos dos! ¡Dios mío! Sí, es bastante cuestionable todo, pero sí, digamos que los capítulos de Kim y Kumol en la novela me están aburriendo, pero también un poco ya los capítulos de Baibun y... Creo que se llama el del guardaespaldas uh -huh. Pero es bastante, es muy spicy la novela
0: ¿eh? Fíjate que yo Es que Viniendo de Kim Porsche Con unas escenas sensualonas así Que se te antojan nomás de que ves Y siendo como que de la misma línea Digamos que de, de trama Cuando vi, creo que en el primer capítulo La primera escena de, de del, del amor Sí fue como de mmm, Ah Buen, gracias Que dijeras tú, está haciendo una limpia Está sacando el diablo Se lo me está metiendo, ¿qué está haciendo?
2: yo creo que la escena del no la escena pero la implementación de la cachiporra del látigo no era necesaria o sea yo creo que con, con amarrarlo hubiera sido suficiente es
0: que nomás hacía así como de dale vas a dar dale bien hijo dale bien nomás pim pim y es como de mmm, para eso para eso mejor no salgo ni se antoja va a acabar
2: no antoca, pero bueno, es chistoso, así que lo estoy disfrutando Luego
0: el beso también fue como de... Y yo de, güey por... O sea, acabo de sacar el alma
2: La, Las escenas del de, de, de delicioso Estuvieron incluso mejor en series como Secret Crush on You O sea,
1: fue no, es no, no, como... Ay,
2: no, 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 no. Está muy buena, te digo, da cringe, o sea, sí, sí pero es totalmente disfrutable. Es como Bishop on the Sky. A pero, ver. ay, te cagas de risa.
0: La verdad, muy bueno, muy bueno. Ok. Ah, pues bueno. Ya, ya fue mucho hablar de, de Series BL y sus cosas deliciosas. Eh, vamos a pasar, ahora sí, al tema de la semana y al último tema de este, cap de este podcast, de la primera temporada, que es referente a... Signos, soyacales y actores
2: Los actores que elegí Sí compaginan muchísimo Y justamente los elegí porque siento Que son la representación, pero bueno, vamos a ponerlo En duda, vamos a ver ¿A Si sí o no Va con el primero Uy, bueno, el primero que elegí eh, Es Gan Gan Atafan ah, <risa> Amo a ese hombre, muy buen actor Y qué te puedo decir De Gan, él es signo Libra es un signo de aire y se nota demasiado, personalmente pienso que se nota demasiado, que es un signo de aire. Sabemos que Libra está regido por Venus, que Venus es el planeta de la belleza, de lo lujoso. Y cuando pensamos en, en, en lujos o en, extra, en extravagancias, pensamos en Gan O sea, no me lo podés negar. Sí. Así sí. que... Así que ya a partir de eso ya tenemos bastante. Pero me tomé el trabajo de investigar acerca de los nacidos el día que Gan nació, que es el 4 de octubre.
1: Uh -huh. Y
2: ahí entré en bastantes detalles. Vamos a ver si toma algunos de esos y luego toma algunos de los signos en general. Vos me vas diciendo, sí, la verdad que sí lo veo o no, no lo veo, hermana, estás equivocada. Okay, okay, okay. En primer lugar... Son personas muy demostrativas y sin vergüenzas. Sin vergüenzas, pero eh, no es que no sean reservados, de hecho, tienen un tema ahí con los sentimientos, porque tratan de ser diplomáticos todo el tiempo. Pero en algún momento la, la rabia le gana. La rabia le gana. Y realmente no los vemos enojarse a fondo cuando los vemos enojarse. Sino que lo vemos como hacer como una pequeña rabieta y luego es más lo que sufren por dentro. Uh -huh. Porque les es muy difícil realmente aferrarse como a una emoción eh, en particular. ¿Qué pensás?
0: Híjole, con esa descripción que me estás dando y pensando en gun Es que la relación que ha tenido con Off, que no sé si lo tengas también por ahí, creo que sí. La razón que han tenido ellos ha sido como que al principio Gone era el más demostrativo. Pero como tú dices, creo que también se veía, o oh, no sé, cierto como que atropello en sus emociones. No sé si estoy diciendo pura incoherencia, pero es como que yo así lo veía, o lo he visto a lo largo como de su, de su vida y su carrera. Al, al estar con alguien más Ajá.
2: Yo te voy a decir, los libras son muy transparentes sí, sí. Los libras cuando hay algo que no les gusta Se les nota en la cara Pero no es una cara de enojo Es una cara más bien de disgusto sí. o desánimo Cuando ponen, es como si, literalmente si fueran un perrito Y retaras un perrito y se le bajan las orejas Es tal cual, son demasiado transparentes Y cuando algo le gusta, obviamente también se nota y se ven muy emocionados y no pueden parar de reír o de dar saltitos, de moverse. Es como es una emoción, es, son como por eso, lo inundan las emociones a Libra. Lo inundan las emociones, no son capaces de esconderlas, yo diría que no. Y Gan es muy demostrativo en ese sentido. Sí, cuando sí. algo no le gusta o cuando está cansado, pero se, se nota demasiado. Y esto lo digo en el buen sentido, porque hay actores que aunque estén cansados y no se tengan que dar una entrevista... Intentan como esconder esa parte y dar, no es que dar lo mejor de sí, pero como que poner una buena cara. Gan no, Gan está cansado y se nota que está cansado por la cara que tiene. Gan está feliz y, y emocionado, se, se nota que está feliz y emocionado. Gan está tímido y se nota que está tímido. Gan está spicy y se nota. O sea, no es algo que él pueda esconder. Ocultar, Sí, lo embargan. ¿Por qué? Porque Libre es un signo demasiado transparente. Y acá, y bueno, yo también preparé a Off <risa> yo, por él, porque dije, no voy a, no puedo separar a mi shield. ¿Qué es Off sin ga o GAN sin Off? O sea, no, no es posible. Pero también con Gantt, que te viste que te dije al principio, son cuatro actores, pero tres signos. Porque era GAN, Off, Mile y Apo. Y como se sabe, y como se sabe, Mile y Off son de Capricornio. Ajá. Y es muy interesante, es muy interesante porque las personas Capricornio son una de mis favoritas. Eh, y se ve en ellos eso. Creo que ahora no se distingue tanto porque los actores de Kim Porsche tuvieron un proceso muy largo de preparación para esta serie.
0: Demasiado.
2: demasiado. Entonces, ya se conocen y entonces es como que la química ha cambiado. Pero con el Hofgan nosotros experimentamos un cambio de 300,
1: no, de 180, ¿no? De 180, 180 grados.
2: vemos un cambio, pero ¿por qué vemos un cambio? ¿Qué pasa con las personas de Capricornio y más que nada con los hombres de Capricornio? <risa> es Que a primera vista son muy estoicos muy oscos, muy que, muy de no demostrar, son así. Y lo que sucede es que con el tiempo ya van a ir demostrando más. Pero se requiere mucha paciencia para tratar con estas personas. Porque no te podés guiar, no es como Gann, por ejemplo, mm -hmm. que Gan quiere algo y va atrás de ello y, y lo demuestra. y No, no, no. Eh, no, es, no tiene esa impulsividad. Y Capricornio no la tiene, sino que es más bien lento. ¿Por qué es lento? Porque todo se lo toma de manera seria. Okay. Esto no quiere decir que sea una persona seria o aburrida. De hecho, es, cautelosa, es, o sea, ¿no? es Es muy cautelosa y también es muy reflexiva acerca del futuro o de su imagen, de la imagen que puede proyectar. Eh, y del futuro más que nada. Pero se va a tomar el tiempo para hacer ciertas decisiones y para acercarse a ciertas personas. Porque a, al principio sí puede parecer bastante cerrado, aburrido, serio, eh, grosero incluso. Pero una vez que vos lo vas conociendo y vas quitando las capas que tiene, es, es cuestión de tiempo, comienzas a, comienza a ver que tiene mucho sentido del humor, que es atrevido, que es eh, aventurero, que no te va a decir que no y que te va a cuidar de una manera muy especial. Y eso, eso, eso es muy bonito, porque el lenguaje de amor de estas personas de Capricornio no es... O sea, si sos una persona que le gusta que la adulen y que te digan a cada rato, ¡Ay, qué hermoso que sos! ¡Ay, que, que estoy orgulloso de vos! Bueno, no lo esperes. Un Capricornio nunca va a hacer eso. El, el lenguaje de amor de la mayoría de Capricornios diría que son los actos de servicio. Okay. Porque... Ven que querés algo o ven que te hace falta algo y van a tratar de, de dártelo o de hacerlo por vos.
0: Pero, pero se no puedes... des cuenta, ¿no?
2: No, sí, oh. al principio quizá no, pero después te lo va a, a decir directamente. Te traje esto porque vi, no sé. Vi que siempre, como un ejemplo muy burdo, no sé, vi que siempre tomás Sprite y vi que no teníamos en la heladera y entonces pasé por un kiosco, por una tienda y te traje. Son esas cosas, es como que esos detallitos, ¿no? Y también son de cumplir mucho los caprichos de su pareja eh, mientras no le corte la libertad. Porque Capricornio no es que sea un signo muy... Muy, de, de, muy tan libertario digamos como Acuario, pero sí es un signo que tiene mucha independencia ahí está, <risa> tiene mucha independencia y tiene esto de querer pasar tiempo a solas okay. tiene eso y entonces una pareja que tal vez lo lo cargose mucho ya no le va a gustar, con Capricornio es mejor ir lento pero seguro que lanzarse por eso creo que admiro tanto a Gan porque Gan se lanzó directamente, Gans lanzó y tuvo la paciencia y la inteligencia para engatusar en, en el mejor de los sentidos a, no, se está a alguien tan a su Capricornio que es bastante difícil hacer que un Capricornio se abra es bastante difícil, son personas muy discretas muy reservadas Bible, quien nace de Vegas, en King Porch, también es Capricornio y él siento que es la perfecta definición del signo. Porque él necesita su tiempo a solas para hacer sus manualidades. O le gusta pasar este tiempo con su, con su gato, con su gata, no sé qué. Y es como, eso es un tiempo a solas porque no interactúa con, nin con ninguna otra persona. Sí, sí. Pero ya cuando, cuando se hizo cercano a sus compañeros de cast, por ejemplo, comenzó a hacer estos actos no de, de no sé, acomodarle la, la manguita de la campera. Ver que no puede hacer algo, pedir eh, que lo hagan o hacerlo él. Tienen estos pequeños actos de servicio que son realmente, son detalles. Si te enamoran los detalles, yo creo que Capricornio es un muy buen signo. Y todos los signos de tierra.
0: Ok, entonces, ¿cómo ves el off gone? O sea, ya hablamos un poco de, off, de gone, un poco de off. ¿Cómo ves esta mezcla de Libra y Capricornio?
2: Me resulta difícil, pero no me disgusta. Es que la gente suele creer que simplemente con el hecho de tener tu signo solar, ya sabes con quién sos compatible, uh -huh. y entre comillas compatible, y con quién no. Y la verdad es que no. La verdad es que, como te dije, eh, si alguna vez hacemos otro podcast y podemos analizar la carta natal obvio, completa obvio, sí. de estos dos, <ríe> lo vamos a hacer porque realmente explica muchas cosas. Explica muchísimas cosas. Y más que nada, la carta de off.
0: Sí, me imagino, debe estar bien, bien extensa, porque es que Off de por sí se ve que es muy, no sé cómo, no complicado, pero sí mmm, complicado.
2: No, 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 Off tiene mucho Capricornio en su carta muchísimo, y se nota, ¿cómo se nota? Porque, ¿qué, ¿quién piensa Off en el dinero? Off siempre va a pensar en el dinero. Y siempre aconseja, hagan con el dinero. Y es raro que un capricornio como que aconseje porque tiene este miedo de ser inferior. Es como que, ¿qué te voy a aconsejar yo si, a mí, si yo no tengo éxito? ¿Por qué? Porque los capricornios son muy ambiciosos en el buen sentido. Y les gusta trabajar por, lo, por eso. No les gusta como saltearse o tomar atajos. No, no, no. Es muy retador en ese sentido. Y Se va a querer asegurar un futuro, eh, y una cosa más importante para tener un buen futuro es el dinero, así de fácil en esa. Entonces él va a tratar de asentarse, y por eso hay una, una cosa muy sincera que él siente para con Gan cuando le dice eh, ahorrar, no malgastes, eh, pero también él mismo se contradice, y ahí está gastando no
1: millones, gast,
2: gastando que en Rolex que en carteritas para gan, que en ropa, que incluso le regala su propia ropa uh -huh. y eso es algo muy bonito porque porque Capricornio y todos los signos de tierra en general parecen ser interesados eh, muchos dicen por ejemplo de los de los tauro no que dicen que no que son retacaños son muy tacaños, no te regalan nada, no y te compran sí, nada. Ah. <risa> ¿No? <risa> y, ¿Y cómo es esto? Y de los Capricornios dicen que no, que son muy cerrados, que son fríos. Esa es la palabra, que son fríos, que no, no te cuidan. Y la verdad es que sí, si te tomas el tiempo, Capricornio es capaz de darte la vida. Pero si sí hay reciprocidad, y eso hay que decirlo. Y como Gant responde de alguna manera a esta reciprocidad, eh, él no tiene el Capricornio, obvio, es decir, no tiene, no va a tener problemas en brindarte lo que quieras para verte feliz. No es interesado en ese sentido. No es interesado en ese sentido. Es eh, te lo da con el máximo desinterés posible. Te lo da porque te, te das lo que gusta, te compra lo que te gusta, demostrar. porque para demostrar de alguna manera que que te ama o que le importas, ¿no? porque, sabe que, porque sabe que eso te va a hacer feliz. Obviamente estoy hablando de un capricornio enamorado, no un capricornio cualquiera. Eh, ¿Y Libra qué tiene? Libra, por eso acá, acá tengo una confusión, ¿no? Ah, y esto también voy a decir. Libra le gusta todo lo que es lo lujoso, lo bello, consumir. Es muy consumista Libra, es muy consumista, hay que decirlo. Le gusta todo lo bello porque quiere armonía. Pero es mucho más libre que Capricornio. El Capricornio es como de cuidar, de ir despacio, de obtener con esfuerzo. Mientras que Libra quiere todo ya. Quiere todo ya. Eh, quiere como sentir lo armónico en este momento. Y para ellos lo armónico es tener, no sé, un tapado de Gucci. Es armónico para eso. <ríe> sí. Entonces Capricornio no va a dudar en comprárselo y le va a advertir, pero no se lo va, no va a hacer un regalo que luego le reclame. Okay. Entonces es una relación bonita, es un complemento bonito, pero algo inentendible para mí, es algo uh -huh. inentendible. Eh, después de, bueno, revisar sus cartas también me quedé más confundida. Dije, bueno, acá entonces esto debe ser el destino, ellos estaban destinados de sus vidas anteriores, porque sí, estaban... a lo
1: mejor <risa>
2: no se explican, <risa> te juro.
0: Va a haber un capítulo especial únicamente dedicado a la carta
2: ¿Sí? de estos dos. <risa> <risa> sí, no, y hay para hablar de eso. Y sobre todo esto quería hablar de que eh, no, no es la palabra... Digamos, en la cama, no, no es esa palabra la que quiero decir, pero es como que esa compatibilidad que tiene que ver con los roces.
1: Uh -huh.
2: ¿sí? eh, Capricornio podría parecer eh, frío, y esto lo dijo el mismo off en una entrevista, dice yo no soy del contacto físico, me, me molesta, no me gusta, pero una vez que, que mi pareja inicia el contacto, yo no lo voy a detener. No lo voy a detener. ¿Y qué pasa? Que Capricornio es un signo muy privado. Capaz que es de esos novios que, hablando del signo en general, que si vas por la calle, quizás no te da la mano. Quizás no te da la mano, quizá, no la mano, o quizá parece muy, muy frío, muy distante. Pero ya en la intimidad, una vez que cierran la puerta de su casa, se convierte en otra persona. No, no. Cierran la puerta de la habitación, uff, se prende fuego. Eh, ¿Por qué? Porque son personas, como te digo, que lo toman todo muy seriamente. Entonces van a estar al pendiente de lo que el otro sienta y de cómo sea esa conexión. ¡Ojo con eso! Y Libra va a ser un signo que es muy... Que le gusta juguetear y que le gusta provocar. Le gusta provocar. A Libra le gusta provocar y le gusta que siempre exista tensión. Siempre le gusta que exista atención para que pueda prolongarse este juego de coqueteo. Ya por sí libre es bastante coqueto. Entonces es una combinación, esto pues digo, extraña pero bonita, ¿no? Es como que uno provoca al otro permanentemente y el otro como que no se ve que no cae, no cae, no cae. Pero realmente nunca vamos a saber lo que pasa detrás de las puertas. Eh, lo que sí podemos saber es que Capricornio, al contrario a lo que se cree, no es un signo distante en lo que es el contacto físico. Le gusta, pero en privado. En privado, donde nadie, donde nadie lo vea. Y también esto se da por el gran respeto que le tiene al compañero, o al compa a la compañera, o al compañero que tenga al lado. Se da por ese respeto también. Y además de que, como te digo, Capricornio le, le importa mucho su figura pública. Uh -huh. Entonces, va a tener muy en cuenta eso. Pero una vez que tal vez él se sienta más en confianza con las personas con las que está, o se sienta cómodo en el lugar que está ocupando en este momento, ya va a ser más abierto y se va a lanzar y va a ser eh, gracioso, va a poder conectar más con lo que está haciendo si está haciendo lo que realmente ama. Entonces, lo vemos en algunas entrevistas, por ejemplo, donde Off Empieza a, a bromear de manera muy muy evidente y que decimos, uy, oh, se desconoció. Sí es. Y sí, sí es, o sea, es mucho, y pone hasta a tímido y es muy difícil poner a, a tímido en ese sentido, porque como le gusta provocar libros es un signo que provoca, provoca, provoca. ¿Por qué? Porque le gusta sentirse... ¿no? deseado por su... Por ay, su sí, depar. para que sí,
1: sí, sí, sí. sí. Así.
2: <ríe> y esto, lo peor, es que esta información me llegó desde dos nacidos el 4 de octubre. Eso fue peor. <ríe> le gusta como provocar permanentemente. Uh -huh. Y esto... Ay, yo no pude procesar esa información. <ríe> y le, le, le gusta mucho... Y le gusta mucho... ¿Cómo es esto? El... No es que le gusta. Pero provocar a su pareja con otras personas. Sí, por eso ¿Cómo muchas celos? personas. Claro, como provocarle celos a su pareja, Ajá. pero eso es lo que confunde a muchas personas, porque no todos pueden tratar con un Libra. Una persona tal vez insegura o tal, ve que Libra intenta hacer eso y se va. Se retira del juego porque dice al, al final él está jugando conmigo y con él y con ella y con ella. Uh
1: -huh.
2: Pero por eso te digo, hay que tener, hay que hilar bastante fino, despacio. Pero acá, como... <ríe> como Off lo conoce. <ríe> ya sabe, ¿no? Eh, son muy raras como las ocasiones en las que Off intenta ponérselo su agán, si te pones a pensar. Sí.
0: Muy son raras. muy pocas. Es más al revés.
2: Es más al revés. ¿Por qué? Porque a Libra le gusta provocar, le gusta sentir ese deseo, porque Libra... De nuevo, es, es amante uh -huh. de los placeres, es como Tauro. Yo por eso amo la, las interacciones entre Pepe-Crit, Pepe Tauro y Libra, eh, Gan, porque los dos signos tienen el mismo regente que es Venus. Y ellos exteriorizan el placer o lo bueno de la vida, la armonía, desde diferentes eh, maneras. ¿sí? Uh -huh. Gan es más por ahí del, del estilo y de mostrar... Entonces, por, yo digo, para mí, este hombre, cuando pienso en Petit tiene mucha influencia de Libra en su luna, no sé, no sé, o en su Géminis, o en, no sé, en su Marte. Tiene? Bueno, algo tiene que le gusta, ¿no? Eh, y, y, bueno, como buen signo que disfrutan de los placeres, eh, Libra y Tauro, Libra sobre todo, quiere disfrutar del de la actividad, <coughs> del ¿cómo se diría?
0: De hacer, el, de hacer el amor
2: De hacer el amor de, hacer, eh, de una manera Muy aventurada No tiene miedo de probar cosas nuevas ¿Sí? Eh, y por eso es como que intenta mantener La llama viva todo el tiempo Por eso intenta Se ve Se ve, se eh, ve Intenta provocar a su compañero eh, Y lo logra Y cuando sabe que lo logra Libra, yo diría que tiene el poder uh -huh. Y esto es extraño, porque el hombre capricornio, cuando está en una relación, es muy dominante, es muy dominante, eh, y acá se da el caso contrario, <ríe> como que no vemos que oh, sea quien lidere esa, esa relación, pero sí vemos que en estos últimos años ha caído fuerte. Ha caído muy fuerte, muy feo, cacho. Eso no es un capricornio
0: de tu parte, amigo.
2: No, sí, sí lo es, sí lo es, porque tardó bueno, años. Sí. Sí. sí lo es, tardó años. Son muy devotos, los capricornios enamorados son muy devotos, son uno de los signos más fieles que hay. Y discúlpenme si alguien está escuchando esto y tuvo un ex capricornio que no le fue de lo mejor. Les digo... Este Capricornio no estaba verdaderamente enamorado. No,
1: el Capricornio
0: que... les mintió, amigos.
2: Les mintió, era Sagitario. <risa> ¿Qué?
0: <risa> era Escorpio. No, era Escorpio. Ajá. Ah. <risa> Fuertísimo. Bueno,
2: entonces veo una energía muy linda entre ellos. Veo un complemento muy lindo entre Off y Gan, desde Capricornio y Libra. Okay. Porque veo como que cada uno le suma al otro lo que debe tener y lo que debe faltar. Porque Libra, como le gusta, le gusta la fiesta, vamos a decirlo así. A Libra le gusta la fiesta, mm -hmm. le gusta salir, le gusta conocer lugares nuevos, le gusta probar cosas nuevas, ya sea comida, ya sea lugares. Eh, y a Capricornio es más de, me quedo en casa, es más hogareño en ese sentido, es más de su zona de confort. Eh, pero eso no quita que a veces, a veces... Eh, sienta la necesidad de salir, y una vez que sale y se divierte, ya vuelve a su casita y se queda tranquilo, pero, pero cómo es esto, acá los dos eran muy diferentes, porque mientras que a uno, Libra, le gusta salir de fiesta, hacer esto, esto, lo otro, le sumó esa, esa parte fiestera que le faltaba al otro, y, y, y el otro le sumó esta parte de reflexionar acerca de lo que estás haciendo bueno, te quieto ¿no?
0: Tantito.
2: claro, Ajá. estás quieto pero en el buen sentido no sí, como
0: también. un protector no
2: claro, porque no, no es un signo capricornio que te va a celar demasiado en el sentido de que no celar sino como cortarte tu libertad no, no lo hace porque él no quiere que le corte su libertad tampoco, es recíproco yo no te corto tu libertad, vos no me cortes la mía. Entonces es muy, es intenso, es una relación bastante intensa. Yo la verdad, mucha tensión veo ahí.
0: Uy, va a querer un capítulo nada más para ver el puro of gone para la segunda temporada, quizá, quizá chica, quizá. Y bueno.
2: Okay. Y la otra el ship que yo elegí por porque me, estaba, me gustó bastante la, la química que tuvieron, no, originalmente no los iba a elegir, fue el de Apo y Mai okay, pero, okay.
0: pero antes, pero sí. antes... Ahí va la mía. Va una y una. Yo también tengo unas ganas de escuchar de Mai y Apo, unas ganas, ganas, no tienes ni idea, cuando me dijiste Mai y Apo, yo qué. A ver, pero yo voy a ir rápido. Yo, yo, yo seleccioné a un actor que es muy bonito, la verdad este signo agua. Y he tenido, he tenido unos pedos con vatos de signo agua. Tanto cáncer como escorpio. El vato que me dejó una crisis exist existencial en enero fue cáncer. Y mi ex es escorpio. Entonces, tenemos a Kieta Machida. De Cherry Magic. Él nació el 4 de julio del 90, o sea que apenas fue su cumpleaños. Tiene 32 años recién cumpliditos y es signo cáncer. Signo cáncer, si quieres saber un poco más de info, eh, tiene su luna en escorpio y su ascendente en libra. Así que otro libro tenemos por ahí. Según algunas pequeñas características que encontré del signo cáncer es que son personas, pues, que sus emociones son regidas por la luna. Eh, representa un poco más lo femenino y lo fe, fecundo. ¿Fecundo? ¿Fecundo? ¿Fecundo, no? Sí, ajá. Son sensibles, emocionales y profundamente leales, emotivos, constantes, protectores, tradicionalistas... Intuitivos y horny <ríe> Son algo golosos, supuestamente, los cánceres Y siempre están a la espera de que les muestres cariño Además de que son nobles por naturaleza Y yo la verdad, mira, no soy muy fan Bueno, no soy así como que digas, uff, mega fan de Quieta Como actor, pero sí, muy, sí fui muy fan de su trabajo en Cherry Magic Y en Alice in Borderland entonces como que me comencé como a calentar un poco más a él Ahora, con estas características La verdad sí que yo no estoy muy empapado Como toda la información o Sabes, como de, mm, características ¿Eres o no eres? <risa> y ya de... Creo que el sol Si no mal recuerdo Es lo que rige cómo te presentas hacia los demás ¿No?
2: En parte, Ajá. porque el sol También es lo que tenés que trabajar
0: Ajá uh -huh.
2: Eh, en realidad lo que las otras personas ven de vos es que ah. va a ser tu ascendente. Ah, ok. Y... Pero es lo que más te representaría como persona. Uh -huh. es, como lo... es como tu identidad de alguna ah, manera.
0: Ok. Pues yo viendo esas características y comparándolas con otras características de gente que es cáncer. Yo de, güey, sí es. <risa> es que, mira, solamente, ni siquiera que lo conozcas como que en persona, pero ver como que una imagen o un algo de quieta, como que luego, luego como que te da este sentimiento de, eh, como aquí dice, una persona leal. Yo, yo, o sea, yo veo a quieta y es como de, güey, Protégeme al chile o algo. <risa> Aparte de que tengo mi, mis daddy issues con él. Siento que, que me refleja eso, ¿sabes? O sea, eh, verlo me emociona. Me da como que la altad. Me da esta protección. Y verlo también con su personaje de Kurosawa en Cherry Magic. Me refleja lo mismo. Entonces es como de, güey, creo que sí eres. Creo que, que te veo y digo... Mm, eh, sí, y o sea, te digo, conduciendo a otros cáncer, eh, igual este vato que les comenté, me daba como que el mismo feeling, ¿sabes? O sea, de güey, protégeme, porfa, o algo, yo, yo qué sé, no lo hizo, spoiler a a alert, no lo hizo, <risa> pero, <risa> pero pues sí, pero quiero saber tu opinión un poco más, más aquí
2: Es un, es un signo que me gusta mucho, cáncer que me gusta no significa que lo entienda, <risa> porque son muy impredecibles en eso, pero a ver, sí son personas son personas que uno lo ve y tiene dos opciones, o quiere protegerlos porque son muy apachurrables, son muy tiernos en ese sentido, son muy dulces, son muy demostrativos, pero también son muy, muy misteriosos. Ya los signos de agua de por sí tienen esa característica de ser muy misteriosos. Mm -hmm. eh, tanto cáncer como piscis como escorpio son misteriosos mm, a diferentes niveles. Sí. Y diría que uno de los más enigmáticos no es escorpio sino piscis. Ya vamos a ver por qué. Pero cáncer... También lo que tiene es que... Eso es lo que tiene cáncer. Es muy difícil sacarlo de su zona de confort. Entonces, por ahí eso es como que lo que te parece leal. Pero sí, son leales. Uh -huh. Una vez que te eligen, eh, es muy difícil que se corran de, de ese lado. Y ojo igual que los cáncer tienden a tener relaciones tóxicas. Sí. Porque son manipuladores por naturaleza. Se man te manipulan ya sea desde la victimización o... Desde esto de que yo esperaba esto de vos y no lo hiciste eh, y vos te tendrías que haber dado cuenta porque yo estoy al pendiente tuyo y vos no estás al pendiente mío. Es, es peligroso. L las relaciones entre signos de agua son muy peligrosas. Cáncer, me me necesita, algo, Cáncer necesita algo que lo retenga. De sí, hecho, sí, sí. la pareja, eh, para mí, una de las parejas ideales para Cáncer sería Capricornio. Porque es sí. totalmente lo contrario. Justo, justo. Totalmente lo contrario. Eh, o, o Virgo. O Tauro.
0: Ajá. Como que en un stop, qué? ¿no? Claro. Es
2: que calmate un poco. Así sí, sí, es. Eh, reflexiona. Reflexiona. <ríe> eh, reflexiona de lo que estás haciendo. Porque no estás eh, con los pies en la tierra, justamente. Eh, pero sí tienen esto de las características positivas. Y te puedo decir que son muy leales. No sé de tu experiencia, pero sí son leales. Son muy particulares ellos. No les va a gustar lo que a todo el mundo les gusta. No, no, no suelen ser así. Suelen ser discretos. No es que son el alma de la fiesta. Ajá. Pero sí están en la fiesta. <risa> la fiesta no se la van a perder. No van a ser el alma. Pero sí la verdad es que la van a pasar bien. Son de tener pocos amigos, no uh -huh. son de tener muchos amigos, pero los amigos que tiene son muy selectos, muy eh, cariñosos, sí, muy de como molestarse entre sí para demostrar que se quieren.
0: Okay. Estaba verificando información <risa> y estamos olvidados como que de, que de mucha agua en este capítulo. ¿Por qué lo digo? Porque estaba buscando qué signo era el otro chico de Cherry Magic, eh, Eiji e se llama, me parece. Aquí dice que se llama Acaso Eiji. Bueno, el otro chico que sale en Cherry Magic, el que hace de Adachi, no, Adachi sí, Adachi. Y, ¿qué, ¿qué signo crees que sea, amiga? No,
2: Piscis o
0: Cáncer. Es Piscis. <risa>
2: Te difícil su ese hombre, no sé por qué lo
0: siento Y o sea. Me reflejo. Me reflejo. Pero bueno, ajá. Seguimos hablando de, de quieta. Si ahorita, como tú lo estás mencionando, eh, si es igual como tú lo dices, un signo así como de. que tienes que poner un stop en algún punto. Y sí, si, creo que. Eh, así en pareja con el otro chico de Chorry Magic. No nos han dado como que el fanservice como en otras series y más en series tailandesas Entonces como que no podemos, eh, digamos, ¿cómo se dice? No podemos, ajá, justo. Pero de que se si llevan bien, pues creo que sí se llevan bastante bien como como amigos. Y pues son signos de agua. Entonces como que al final de cuentas o pueden tener sus roces o se pueden llevar bien. O pueden ser los dos
2: bien, se llevan bien pero son más sí, pasa que es más como amigos que otra Ajá. cosa, porque luego si no la relación se vuelve muy tóxica
0: sí, justo, justo muy <risa> tóxica se vuelve y <risa>
2: ellos no se dan cuenta no se dan cuenta porque como se aferran al uh -huh. otro ay, está está, está complicado luego al, al querer dejarse ir es como que se les destruye el mundo a ambos, eh sí. se les destruye el mundo a ambos, porque también por ejemplo, Cáncer es un signo que le gusta la, la rutina en el día a día.
1: Uh -huh.
2: y no es que no sean alocados, pero sí les gusta tener como su espacio. Eso también. Es este, quien necesita su tiempo a solas. Y Pisces también. Entonces, si se junta que necesitan los dos tiempo a solas si y los dos están en una crisis, la convivencia entre ellos mm, 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 <risa> es bastante Vemos. peligrosa.
1: Vemos. O
2: sea provocarían una inundación, literalmente. Sí, sí, sí. No, es que, de nuevo, también sabes lo que tienen, que estos dos signos se manipulen entre sí y no se dan cuenta.
0: Piscis y... y cáncer?
2: Sí. Sí. Sí, sobre todo. ¿Y, y, y Piscis tiene esto de cerrarse por completo? Es muy peligroso. Es muy peligroso ya, cuando se cierran. Ay, lo, lo irritables que son cuando se cierran. Por favor, nada les viene bien. Entonces imagínate, sumar ese mal humor a los cambios de humor de cáncer. Sí. Hay que saber manejar los cambios de humor de cáncer. Hay que saber manejarlos. Y piscis eso lo, lo, lo sobreexplota. No, no lo puede aguantar. Es como que... Me... No, no va a quererlo, y encima eh, cáncer va a querer seguir evitando los conflictos. Y, y Pisces, no no tanto. Pisces va a querer confrontarlos de alguna manera eh, o se va a ir por la total indiferencia que igual desgasta la relación. Entonces, un Pisces es alguien muy espiritual. Un Pisis, los Pisces son espirituales, son personas muy hermosas, muy bonitas, muy risueñas, muy de evitar el conflicto. Pero... Cuando han tenido malas experiencias, se vuelven un ser oscuro, totalmente opuesto, vuelven su corazón una piedra. Y son sociables, como te decía el otro día en el audio, son sociables, son de, de conocer a mucha gente, pero que conozcan a mucha gente y se expongan a mucha gente no quiere decir que se abran a mucha gente. Sí, eh. Y eso la gente lo confunde sí, ellos, ellos se muestran Pero no se muestran del todo Es como que le dan a la gente casi Lo que quieren ver eh, Sobreviven el momento Y después Lo que hay dentro de su cabeza Nadie lo sabe, ni ellos mismos se comprenden Los Pisces ni ellos mismos se comprenden eh, Porque Tienen esto de empatizar con los otros No importa que la persona sea eh, <risa> A mí me daba risa Hace poquito estábamos hablando de qué signos serían los personajes de Kim Porch.
1: Ajá.
2: Y yo dije, sin pensarlo, Pete es Pisces. Dije yo, ah, sí, sí. Ese hombre es Pisces porque tiene esto también de reírse mucho, de ocultar lo que verdaderamente siente, de llorar muy pocas veces, porque Pisces es un signo muy emocional, pero no va a ser que... Que demuestre mucho, sino que tiene que estar como en un hábito cerrado o con las personas que realmente confía como para llorar, desahogarse. Eh, sí. desahogarse eh. Y son muy poquitas las personas en las que confía. Es, entrar al círculo de Pisces, entrar a la mente de Pisces es difícil. Porque también no solo empatizan, <risa> es como que no pueden ver a alguien sufrir. Eh, empatizan y tienen esta, este instinto protector ¿no? Sino que, sino que también es como que quieren, siempre buscan esa conexión, entonces por ejemplo es muy raro que un Pisces tenga relaciones esporádicas, por ejemplo no es que no pueda tenerlas no, no es que no pueda tenerlas porque los Pisces son encantadores, son como libran en eso, sonríen mucho son, eh, son gente bonita, Pisces es más sobrio como para vestirse en ese sentido pero eh, no es que se le niegue la posibilidad, no es que no, no la tenga la posibilidad de, de tener relaciones por ahí, pero prefieren más las conexiones.
1: Justo.
2: Eh, y sí si, ve ese tipo de relaciones como un puente para llegar a una conexión más fuerte con, con el otro. Pero es, que es como que Pisces valora más un apapacho, sincero, sincero, ¿eh? Que, que algo más eh, Más carnal, digamos
0: Ok, sí, sí, sí. sí somos
2: sí, sí son Y son muy misteriosos en esto De que no, realmente no Es muy difícil leer a un piscis si no Lo conoces Es como que te va Porque el PC también tiene esto Que es muy mentiroso
1: Mentira, es un
0: ataque personal sí. Sí
2: son flotas no, no, no. Sí. Sí son en el sentido de que pero dicen, sí, sí pero dicen esto siento esto esto y esto pero no profundizan en lo que sienten entonces vos no sabes realmente qué sienten y tienen un mar de emociones ahí adentro que ni ellos mismos saben gestionarlos por eso es como que a los piscis siempre se les aconseja hacer algo eh, no tanto como otros signos que por ahí saben regularlo mejor eh, no sé, por ejemplo, Géminis. Géminis sabe regular bastante bien las emociones, si se quiere. Eh, pero Pisces necesita sí o sí eh, hacer algo, alguna actividad física, o hacer eh, mismo mismo el acto carnal con personas random para descargar justamente porque tiene tanto dentro, tanto que no demuestra, tanto que esconde. Pisces es... El perfecto en evadir las cosas. Es una evasiva constante. Nunca te van a contestar que preguntas, jamás. Te van a dar vueltas y son muy buenos habladores. Mienten muy bien. Ojo con eso.
0: Después de este ataque como fuego que acabo de recibir, vamos a pasar a lo de Apo y lo de Mayburg. Por... Después de, después de esta introducción que, te, que tuvimos de, de Apo y este ataque que tuve yo, un acto homofóbico, la verdad. este, <risa> Ahora ahora sí. Hay que profundizar en esto de Apo. Mentiroso, eh, no se abre.
2: <risa> es que es cierto. Ah, eh, porque ay, ¿cómo, cómo lo digo? <risa> dilo,
0: dilo, ay, sin pegos en la lengua.
2: Eh, yo te dije Yo quería eh, quería hacerlo de Apo y Mal Porque sé que son Capricornio y Pisces Ajá. Capricornio y Pisces para mí son de las mejores Parejas que existen Porque son totalmente lo contrario Ahí tenemos al Bright Wind, por ejemplo sí. Sí. Que sí, uno sí. es Capricornio y el otro es Pisces Y ay, es un contraste demasiado Marcado entre uno y otro eh, y acá eh, Miles y Apo se nota demasiado, Apo siempre habla todo el tiempo, habla mucho Apo habla mucho eh,
0: de más a veces, pero habla mucho de,
2: de más y, y Miles no, Miles es como más eh, callado, más como que dice lo que tiene que decir, no es que lo pase mal ni nada por el estilo, pero dice lo que tiene que decir y ya, en cambio Apo es como ya por ahí más de irse luego por las ramas, de eh, ¿Cómo es esto traer a la, la conversación ciertas experiencias pasadas? Eh, es de exponerse a sí mismo sin darse cuenta, ¿no? sí, sí, o sea, sí. También tiene esto que los Piscis son bastante nerviosos, son personas nerviosas, sí. como que no pueden estar quietos. Eh, y mientras Capricornio es así, es de mucho... Lo que pasa es que Capricornio es interiormente así. Uh -huh.
1: Entonces, no como que Capricornio
2: te, es como Capricornio te... Claro, de, um, ¿no te va? Estoy bien. Mm. Sí. Claro. Uh -huh. No te va a Ajá. Como, como el meme de. de del
0: perrito de que Kai. está con
2: su No, no, del Kai que está llorando en el hospital. Sí, del Kai que está llorando en el hospital, creo. Que primero se ríe, después se adulta y llora. O sea, es así. Eh, sí, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con esta relación tan bonita y tan linda? Dices si de soñar mucho? De, es muy idealista, en ese sentido cree en las utopías eh, Y es muy bueno en contra de sí mismo Ser tan bueno lo pueden tomar de idiota sí, sí. ¿sí? Eh, Entonces es como que una vez que lo empiezan a tomar de idiota Él ya empieza como a forjar límites
0: Somos, ¿no? somos
2: eh, empieza a forjar límites eh, pero vamos de nuevo con lo de soñador, ¿no? porque no puede dejar de lado esa faceta aunque le hayan tirado el sueño abajo no puede dejar de lado Él siempre, siempre tiene que tener algo en que creer, algo en lo que seguir, algo en lo que aferrarse porque si no se siente demasiado a la deriva y no le gusta estar a la deriva, eh, le gusta tener sus proyectitos, le gusta eh, moverse le gusta estar en movimiento. Justo, justo eh, ¿Y qué pasa con Capricornio? En Capricornio le viene a poner justo pum, así Los pies en la tierra uh -huh. Le viene a decir, mira, esto es real y esto no Esto te conviene y esto no porque Déjate de veces...
1: mamar <ríe>
2: Claro Porque a veces Pisces persiguiendo los sueños se, se sobrepasa a sí mismo sí, sí. Y se desvirtúa Aquello que está persiguiendo Se desvirtúa totalmente Entonces es como que Capricornio viene de nuevo a frenarle el carro. Decirle, mira, esto te conviene, esto no te conviene. que Como es un signo tan conectado con la realidad, Capricornio es un signo que, que piensa en, en lo práctico, en lo material, en el futuro. en el Y eso también es una muy linda característica de Pisces. Pisces es muy de estar en el presente y en el pasado, pero le cuesta imaginar el futuro. ¿Por qué? Porque aunque vos los ves muy sonrientes, son un signo bastante pesimista.
0: ¡Ya suéltame, por favor! Estamos, estamos hablando de Apo, ¿eh? Que, que menciona...
2: Estamos hablando de Pisces. Si, si la bota te queda... ¡No! <risa> ah, eh, procede con este ataque. Eh,
0: que no me olvidé que estaba diciendo. Que somos bien pesimistas.
2: Son muy pesimistas. Pero como no lo demuestran, como que siempre están sonriendo, Capricornio sí lo, de, lo demuestra, Capricornio es muy transparente, no le gusta algo, en cualquier Libra en ese sentido, no le gusta, se le va a notar en la cara, le gusta, se le va a notar en la cara, se le va a notar en el entusiasmo que le pone a las cosas. Eh, entonces, eh, Capricornio sí es bastante pesimista, pero es como que raya la, el pesimismo, porque como es tan realista, Llega un punto en el que ve que las cosas no van a cambiar o van a seguir igual y, y se deprime. Y ahí es donde necesita al piscis soñador que le venga a dar esperanzas. Por eso es una pareja tan bonita. Es una pareja que se, bueno? se, se apoya permanentemente y se hacen crecer permanentemente.
0: Siguiente por acá es Capricornio. Mándenme un DM por Instagram si os voy a contestar. <risa>
2: por favor. Y que tengan el, el Venus en Tauro. ¿Qué? Sí, obvio, obvio. Eh, y que tienen también eh, los Capricornios, en el sentido de se dejan mucho llevar por lo que a veces piscis quiere. Porque piscis es un signo muy... Muy yo. <risa> muy demandante. Muy demandante. Es de querer a su pareja, o, o que le presten atención, o que le den mimos, <risa> o... O esas cosas, eh, pero cuando él quiere. Ya si no quiere, y ahí Capricornio, como digo, ambos signos necesitan su, su tiempo a solas, porque eh, Capricornio va a necesitar lo soñador, lo risueño de Pisces, lo transparente de Pisces. Eh, Capricornio ve casi a Pisces como si fuera un niño, en el mejor de los sentidos, que, que tiene que cuidar. Va a salir el instinto protector de Capricornio de cuidar a esta persona que es muy torpe, y que se cae cada dos segundos, y que se tropieza, y que va con la luna en la cabeza. Y Capricornio es todo lo contrario, Capricornio es súper consciente de lo que está pasando a su alrededor. Bueno, ne necesitan uno uno del otro, y por eso se, se van a enseñar cosas que les hace falta el uno del otro. Okay. Eh, a, a Capricornio le va a traer esta ternura que des desprende Pisces. Eh, como él es todo lo contrario de no demostrar, va a ser bastante frío, bastante estoico y Pisces es como que le viene a aportar calidez a su vida. Entonces Capricornio con una pareja Pisces creo que se potencia muy bien y más en el ámbito cerrado, más acorde a eh, Capricornio. Lo que, lo, que, lo que pasaría ahí es que Pisces contagie tanto de, de amor, de ternura a Capricornio que este se anime un poquito más a demostrarlo eh, por fuera de su zona de confort, de su ámbito privado eh, por ahí dando besos en la frente o sea, ya con más contacto físico eh, de manera pública okay. eh, Capricornio se siente muy seguro con Pisces se siente muy seguro, muy contenido y Pisces, de igual manera, se va a sentir contenido con Capricornio porque va a ser el regulador de sus emociones. Va a ser el que le frene el carro. Mm, es, es, es la, la verdad que se, se, se conectan muy, muy bien. Eh, generalmente suelen ser la típica pareja del introvertido y el extrovertido. Eh, suelen serlo. <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, y le gusta esta transparencia, de. a Pisces le gusta esta transparencia de Capricornio, ¿no? En el sentido de que eh, se le nota en la cara, la, cuando no se siente bien, cuando se siente bien. Eh, y le va a traer mucho este, este, este misterio que rodea a Capricornio, porque como a Pisces le gustan los desafíos, va a ver que Capricornio es difícil y se va a quedar ahí. Es decir, quiero desenmascarar a esta persona. <risa> quiero desenmascarar a esta persona, porque Pisces también va al fondo de las verdades de las cosas, le gusta. No. Eh, eh, y lo hace de manera natural, de manera espontánea. Eh, y lo hace tan, tan, de manera tan hermosa, tan tierna, ¿no? Y a Capricornio le resulta bastante difícil contenerse a eso. Eh, y ya se deja de inhibir La verdad que es... No, es, es, una, es una relación que yo amo amo Pero bueno ah. Quedamos en que Love Gun va a tener su capítulo aparte
0: Obviamente Y creo que va a haber segunda parte de esto eh Porque mira, destapamos cada vez Más y más Copus Y, híjole, es que está muy fuerte Porque sí son, <ríe> sí son Pero bueno, hasta acá El capítulo de hoy O esta primera parte y ya con esto, pues, efectivamente, cerramos la primera temporada del podcast. ¡Oh! Por fin terminó algo en mi vida. <ríe> ok, había ¿cómo te sentiste estando aquí?
2: Bien. <risa> ah, <risa> bueno, <gracias>. ah. <risa> <risa> es que estoy contenta porque hace mucho creo que lo queríamos hacer <risa> es que Para que la gente sepa más o menos desde marzo estamos planeando esto Y nunca se podía por una cosa u otra O los días que Jesús podía yo no podía O los días que yo podía él no podía O a las horas que él no podía se me cortaba la luz Se me cortaba internet O sea, problemas del tercer mundismo y, y nunca podíamos y, hasta que dije, bueno ¿En Unidos, no? esto, esto en Estados Unidos no no. Eh, hasta que en un momento en Jesús, creo que me hablaste y, sí, Fue rápido esto, porque me hablaste y Creo que ¿A ¿no? <risa> me dice, El miércoles Ah, sí, sí. Ah, sale, pues. porque, Ahí te veo. Porque, Si no, siempre le decía que sí Y algo pasaba siempre Algo pasaba, o estaba mi familia O tenía visitas
0: un saludo el a la el, familia.
2: El, el universo hoy quiso que hagamos este podcast. El último. El, el último. Ah. cierre el broche de oro con el Apomail.
0: Sí, sí, sí. Y pues sí, Suiris, ya con esto, pues ya concluimos esta primera temporada. Obviamente ya se les dijo, se les avisó y se les va a recordar. Que no se preocupen, hay segunda temporada, se está planeando, va a estar como en un mes aproximadamente. Y también se está planeando que se abra una página de Facebook, donde semanalmente se suban los capítulos que están en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, directamente en Facebook. Por si no lo pueden ver en alguna plataforma de estas, pues lo puedan ver y disfrutar de igual manera en esta Red social que pues muchos tenemos que es Facebook y pues sí les digo va a ser aproximadamente una semana después de que acabe el podcast entonces para que estén pendiente igual les notificaré en mis redes sociales y pues creo que nada más amiga cómo te encontramos en redes para que estemos al pendiente cada vez que subas contenido de calidad
2: contenido de calidad, bueno, no lo prometo, <risa> pero pero estoy en TikTok, soy estoy como, creo que estoy, a ver, porque es un nombre medio extraño, primeramente estoy en Facebook, mi, como Aixa Jasmine fan doblaje, ahí subo justamente doblajes de fans para fans, muy buenos, porque de trabajo de con gente sin fines de lucro, que es este, <risa> y trabajo con gente, trabajo. Me ayuda gente muy, muy talentosa, la verdad, muy buena gente me ayuda, que se prestan encima para hacer este tipo de videos eh, sin masculinidad frágil, así que un aplauso para ellos. Y luego en TikTok estoy como, ¿qué decirte? Puntitos suspensivos, tres, y un guión. así ah. <ríe> Así, pero si buscan qué decirte, aparezco, estoy segura.
0: De todos modos, en la descripción les pondré sus redes
2: sociales. Ustedes no
0: se
2: preocupen. Ah, ah ya han Ahí en TikTok subo cosas que se me ocurren, series que estoy viendo, subo reseñas eh, de pelis, de series no muy conocidas, eh, cualquier cosa que se me ocurra realmente.
0: Pues ya saben, también estás
2: en YouTube, ¿no? De vez en cuando, como yo. Sí, de, de vez en cuando también estoy en YouTube, ya YouTube está cerrando muchos canales, así que tengo miedo, pero en YouTube también eh, estoy como Aixa Jazmín, A-I-X-A, Jazmín con Z, eh, y ahí aparezco yo.
0: Ok, so Iris y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Pliego. <ríe> ya. Y pues sí, pues ya con esto eh, cerramos la temporada. Amiga, muchísimas gracias por darte el tiempo y echar el chismecito conmigo. Un muy buen rato, pobre de mi yo del futuro que esté editando este video. Que Diosito lo bendiga, pero pues sí. Al público ya en casita, muchas gracias por haber apoyado este proyecto, de verdad me encantó pasar el tiempo con ustedes, es un formato que me gustó demasiado. Saben que el canal ha tenido sus altas, sus muy bajas, pero aquí seguimos, ya no me verán como me veían anteriormente siempre subiendo un video a la semana y así realmente espero poderlos ver en TikTok para que disfruten más de este contenido en esta plataforma, también en Instagram y como les comenté, en Facebook muy pronto tendrán los capítulos del podcast. ¿Algo más que quieras decir para cerrar esta temporada amiga?
2: Ay no, que estoy muy contenta porque desde que empezaste a hacer el podcast como que te vi mucho más eh, entusiasmado eh, pese a que lleva trabajo de edición y demás no te noto tan cansado como cuando te dedicabas a hacer varios videos a la semana e investigar, porque empezaste, pero luego, bueno, la vida, la universidad, la todo depresión. Trabajo, la depresión, todo junto, entonces es como que fuiste cortando por esos motivos, eh, pero está bueno porque eso te llevó como a descubrir lo que realmente te gustaba, que es como el podcast, que es un, es un formato diferente, es, es un formato muy... No sé, muy, muy genuino, que solo se habla, así que muy, muy cómoda, muy
0: cómoda. Sí, estoy muy contenta. Pongan una piedra en el zapato porque ando bien a gusto, la verdad. Y pues sí, Suiri, ya con estas bonitas palabras de mi amiga Isha, ahora sí me despido y nos vemos muy pronto con la segunda parte de este podcast. Fue un placer estar estos cuatro, cinco meses con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.